0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega... Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Pásale, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Ir de a guardar todas que tenemos acá en la Central. Acá en la Central. Hoy presentamos... Guardianes 2021. Un torneo para recordar en Puebla. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, Puebla! Amigos de Periódico Central y de Revista Rayas y también de Página Negra, muy buen día, es un gusto recibirlos ahora en esta nueva entrega del podcast de aquí en la, acá en la Central, ahora con un tema que obviamente era obligado, un tema eh, que... Obviamente teníamos que abordar Y es que la campaña del Puebla El pueblo de la Franja que tuvo En este Torneo Guardianes 2021 Me parece Y estoy seguro que, que insisto Lo ameritaba Un tercer lugar general que ilusionó a la afición Un tercer lugar que hizo Recordar precisamente Esas posiciones en las cuales Terminó cuando fue campeón En aquellas temporadas, en la temporada 82-83 Y en la temporada 89-90 y que bueno pues como muchos lo, 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 lo dicen, como muchos lo refieren A veces los números son muy fríos, a veces pueden marcar tendencias Sin embargo bueno pues lamentablemente en esta tercera ocasión precisamente Que terminan en ese tercer lugar general Bueno pues no se pudo conseguir eh, la final o no se pudo eh, concretar ese pase a la final Haremos un recuento de cómo fue esta campaña ...con el Puebla de la Franja y sobre todo... ...de la mano de un técnico joven... ...un técnico que quizá... ...después de muchas experiencias también... Con, con, ...con el Puebla... ...bueno pues... ...quizá igual muchos no apostaban... ...al proyecto de Nicolás Larcamón... ...insisto, un técnico joven... ...un técnico argentino... ...que vino prácticamente a revolucionar... ...este Puebla de la Franja... ...que vino a revolucionar también los esquemas tácticos... ...estábamos acostumbrados quizá... ...a un Puebla defensivo... a ...un Puebla que bueno, estaba atrás, que jugaba la defensiva, pero bueno, ahora creo que fue un, 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 eh, un conjunto muy dinámico, fue un equipo que dio la batalla, que también jugó con garra, con coraje, que supo plantear eh, los partidos, que con esos planteamientos de Nicolás Larcamón, bueno, pues consiguió eh, los 28 puntos que a la postre le dieron la clasificación como tercer lugar general a la fase de los cuartos de final, y que obviamente, bueno, pues eh, de ahí para el Real, eh, Pasó a los cuartos de final y bueno, se quedó en las semifinales al perder contra el equipo de Santos. Para mí la verdad es que es un gusto, un gran gusto recibir esta tarde a un gran compañero, un compañero muy profesional, un compañero reportero, periodista deportivo, que bueno, también ha estado muy de cerca o siguió muy de cerca el paso del Club Puebla durante, eh, durante este torneo Guardianes 2021. Israel Valero Flores, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad es un gusto tenerte aquí.
1: Hola bueno, Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos, buenas tardes a todos, en tus órdenes Humberto.
0: Hoy, eh, bueno, pues agradecerte la invitación de Periódico Central, de Revista Rayas, para acompañarnos esta tarde, o para acompañarnos hoy, eh, mejor dicho, eh, en este podcast eh, de acá en la Central, para hablar precisamente del pueblo de La Franca. ¿Cómo viste tú este pues este torneo? Me imagino que ha sido una de las mejores campañas, sobre todo en torneos cortos, de este club angelopolitano.
1: Así es, fue la, sin duda alguna. La, para mí, la mejor campaña, eh, quizá nada más comparada con la que hizo el Pueblo en 1996, cuando llegó también a una semifinal y perdió ante Necaxa. En aquella ocasión, eh, dirigido por eh, Aníbal Maño Ruiz, un equipo al que quizá la, la, lo que le faltó fue esa empatía y el corazón. Con la gente, ¿por qué? porque fue en ese momento Cuando el equipo cambió de color Le pusieron el color naranja y entonces vino esa molestia Generalizada por Porque no estaban de acuerdo con los colores Pero hablando en cuestión de números Hablando en cuestión de desempeños En torneos cortos, ese torneo del 96 Y este, el más reciente, el Guardián 2021 Los mejores torneos para el Puebla Con muchas eh, recompensas Tanto a nivel deportivo Como a nivel de, de conexión Con la afición ¿no? eh, Tenía muchos años que la afición no se sé, ...no se enamoraba, se ilusionaba tanto de un equipo... ...como lo hizo en este torneo... ...y lo hizo por sus números, por su entrega... ...pero sobre todo por ese, ese calor y ese, ese amor que le devuelven a la afición... no, ...de volver a, a desempolvar las playeras... ...de ponerse la playera del Puebla... ...de creer en el equipo y de ilusionarse con un campeonato... ...no se logró, pero queda en, el, en los números... ...pues todo esto que hace un Puebla que hace seis meses mucha gente estaba con eh, más dudas que respuestas pensando que quizá se iba a desmoronar el equipo y que no iba a llegar ni siquiera a la mitad de lo que logró el torneo pasado cuando todavía estaba Juan Reynoso y una gama de jugadores que tuvieron que salir por diferentes circunstancias hablamos de un Brian Angulo, de un Nicolás Viconis, que fueron las bajas que mucha gente protestó pero que fueron acalladas con la actuación de los refuerzos que vinieron para ese torneo empezando por un Anthony Silva y después por la aparición o consolidación en el equipo de Santiago Ormeño
0: tan es así que, bueno, así lo, así lo dejamos en claro, ¿no? Ya a esas alturas, eh, Santiago Ormeño ya es jugador del Grupo Pachuca, por decirlo así, incluso ya se habla de que estará jugando con el equipo de León, así que, bueno, pues esa es una de las de las partes, digamos, sobresalientes del, conju del conjunto poblano, ¿no? Ahí te das cuenta eh, que realmente muchos jugadores del equipo eh, se partieron, eh, vamos... Valga la expresión, se partieron la madre en el, en el equipo y que obviamente en la cancha, bueno, lo, lo demostraron, ¿no? Santiago Ormeño, el caso de, de Anthony Silva, que bueno, es seleccionado nacional paraguayo y que bueno, tú lo has dicho, ¿no? Mucha gente tenía esa duda de, ¿qué va a pasar con este Puebla? Había venido también de una instancia de cuartos de final el torneo anterior, en el repechaje había eh, dado cuenta de Monterrey en penales, pierde con León en los cuartos de final, pero bueno... Era una, una, era una liguilla también que ya mucha gente estaba disfrutando, ¿no? Quizá también muchos, muchos periodistas deportivos, mucha gente también, tenía como que esa duda con, con Juan Reynoso, hoy técnico de Cruz Azul, que bueno, ya, ya ha llegado a la final, pero estaban esas dudas, ¿no? Siempre, me parece Isra, que siempre ha sido como esa tónica de cuando termina un torneo o cuando va a empezar un torneo. ¿Qué va a pasar con el equipo? ¿Siempre están esas dudas? ¿La continuidad? ¿Qué va a pasar? En fin, ¿no? Por lo menos o por lo pronto ahora se habla ya de una continuidad con Nicolás Larcamón que ya firmó por lo menos otras tres temporadas y que en el ánimo de seguir en esa, en esa tónica de que al equipo le vaya bien pues creo que ahora las expectativas son mucho más altas, ¿no? El Puebla para los próximos torneos Evidentemente tiene que superar o por lo menos igualar lo que hizo ahora. Por lo menos, yo así lo pongo, por lo menos clasificar a la siguiente fase. No estoy diciendo de igual de nuevo en un tercer lugar, cuarto, quinto, no lo sé. Pero sí me parece que la tarea obligada de la directiva y de Nicolás Larcamón con los jugadores que, que le consigan y con la base que se pueda mantener, me parece que el objetivo será clasificar de nuevo una liga.
1: Acostumbrados a vivir en la incertidumbre siempre, en la zozobra de que el, si el equipo estaba peleando los últimos lugares, de que si el técnico podía terminar el campeonato, pues ahora vemos una realidad muy distinta y con un compromiso que el mismo Nicolás Larcamón se puso, es decir, la vara la colocó muy alta y ahora tiene que cumplir con expectativas, puede que a lo mejor en el siguiente torneo se le dificulten algunas cosas y eso no es ni curarse en salud, pero sí, quizá, el, conforme avance el campeonato, muchos técnicos van a descifrar el, el, la técnica y la estrategia de Nicolás Larcamón, pero va a tener un sello el equipo, algo que no tenía desde hace muchos años. Eh, hacía un recuento de que en, durante 25 años han pasado más de 30 entrenadores uh -huh. eso eso es un número bastante alto para cualquier institución si hablamos por ejemplo con Tigres que, que Tico Affretti estuvo 11 años entonces el primer el hecho de que hey, los que le exactamente y el hecho de que ya hables de una continuidad de un proyecto que empezó con el pie derecho como es el caso de Nicolás Larcamón Te habla de que el futuro puede ser halagüeño con el equipo Quizá no se no llegue a una instancia De semifinales con el próximo año Eso no lo sabemos, pero si lo llegara a ser Entonces veremos que el equipo Realmente le está apostando eso, la institución Le está apostando por eso lo, El objetivo central, pa, no solamente para el Puebla Con, con Nicolás Larcamón Sino para todos los equipos, es el, es el campeonato Entonces Vamos, creo que paso por paso, ya se dio un, un movimiento interesante de que la gente regresara al estadio a pesar de las restricciones, de que ya hubiera identidad con algunos jugadores, de que rescataras el amor propio a la camiseta entre los jugadores ¿no? yo nunca había visto eh, expresiones del público por jugadores como Anthony Silva, como Nicolás, eh, perdón, como Santiago Ormeño, como eh, Omar Fernández, Omar Fernández ¿no? que, que la gente les aplaude, que, Reyes, y, que los Reyes. identifica, que quieren su, sus playeras, quieren sus autógrafos, quieren sus fotografías, y del de mismo Nicolás Arcamón que ahora lo ven como sino como un salvador, sino sí como una persona que le puede dar una historia distinta al equipo, después de 25 años, en que se ha vivido solamente de viejos recuerdos del 91-92, o la final que se jugó contra León, en el campeonato de 89-90, y me queda decir del 82-83.
0: Sí, sin duda, ¿sabes qué? Y a pesar, precisamente hablando de esa parte, a pesar de que la gente no fue al estadio, sino hasta la jornada número 16, cuando Puebla recibió a Pumas, eh, más allá de esas restricciones eh, sanitarias por la contingencia del coronavirus y de que obviamente se prohibió eh, la presencia de aficionados, sobre todo en, en eventos masivos como en, como en el caso de los partidos del Puebla, más allá de eso te dabas cuenta en las redes sociales cómo reaccionaba la gente, ¿no? Eh, Puebla, eh, bueno, tuvo, me parece, sobre todo un cierre eh, muy bueno, por lo menos en los seis últimos encuentros de la fase regular del torneo Guardianes 2021. Eh, esos, seis, esos seis partidos fueron eh, los cuales no perdió. Tuvo tres empates, tuvo tres eh, triunfos. Y eso final fue esos resultados fueron los que al final lo impulsaron para llegar precisamente a ese, a ese tercer lugar general con 28 puntos. Obviamente, bueno, pues Cruz Azul ya prácticamente con los 40 puntos. América por ahí de los treinta y tantos. Entonces, me parece que midiendo las proporciones, midiendo las comparaciones, que a final de cuentas pueden ser malas, me parece que Puebla dentro de su entorno, dentro de las expectativas que tuvo al principio, o que había generado la afición, le fue muy, muy, eh, bastante bien.
1: Sí, fue, fueron números eh, excelentes, números que la afición agradece, siempre quedándose quizá a un pasito de superar lo que hicieron otras, otras ocasiones, ¿no? Estamos hablando de la mejor cosecha que se consiguió de 31 puntos, eh, uh -huh. de ese torneo de 90, del 96, eh, llegar a la final, algo que no se logra desde 1992, o sea, se queda ese, esa sensación de que eh, se pudo haber logrado, ¿no? Pero que no, no alcanzó, sin embargo, eh, queda ya pal, eh, algo muy palpable para el equipo, ¿no? Que además es la entrega, es la lucha, y ¿sabes qué? También es la forma en que la gente responde en la actualidad con el equipo. Hace 25 años, pues lógicamente no había redes sociales, no había internet, pero ahora ya el, el pulso de la afición lo, lo puedes medir. Entonces, eso ya es eh, un elemento que hay que agregarle. ¿no? Hace, hace años, pues solamente lo veías reflejado en las en las tribunas y en los en las pláticas de café, ahora lo ves en un chat, lo ves en, una, en unos mensajes de redes sociales, Twitter, Facebook o cualquier otra red social, entonces el pulso que ves y el ánimo de la afición pues es exacerbado, no todo a favor del equipo del Puebla, no hay nada que reclamarle, creo que están los dos a mano, tanto el equipo como la afición, y entonces, ahora esperar que los próximos torneos sean de números no excelentes, sino sobresalientes.
0: Sí, sí sabes que precisamente de, de esa comunión que logró de nuevo con el, con el equipo, me quedan eh, grabados un, dos momentos eh, muy, muy clave, ¿no? Pero sobre todo en el partido de vuelta en la semifinal contra Santos. El recibimiento que tuvo el equipo a bordo del camión que lo trasladó del hotel de concentración al estadio Coptemoc fue impresionante. Hacía tiempo que yo no veía un recibimiento... No, nunca ha habido un recibimiento así, así. Incluso creo que nunca ha habido un recibimiento no. así. Y entonces ahí te, ahí te das cuenta, ¿no? De, 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 de la convocatoria, del poder que a final de cuentas logró Nicolás Larcamón con el equipo y sobre todo esa comunión, insisto de nuevo, con, los jugadores, con, con la afición. El segundo momento clave es precisamente cuando eh, el árbitro pita el final del encuentro y la afición prácticamente se le entregó al, al, al equipo, ¿no? Fue una etapa o fue un momento de reconocimiento puro, de reconocimiento en el cual la afición ya necesitaba esa parte de, vamos, de, de abrazar al equipo, ¿no? Aunque física, físicamente no lo pudo hacer, sí si en, si en lo anímico, sí si quizás hasta cierto punto en lo espiritual. Y me parece que hacía falta que, que, que la afición de Puebla viviera un momento, un momento así. Por eso digo que a final de cuentas digo igual la obligación entre comillas sería que la afición viviera de nuevo un momento así que el Puebla ojalá pueda avanzar de nuevo a una liga en el siguiente torneo y que obviamente bueno pues dentro de los planes bueno pues se pueda concretar yo sé que va a ser muy muy complicado y yo sé que sobre todo para el siguiente también va a ser demasiado pesado pero que ojalá en dentro de los objetivos planteados con la continuidad de Nicolás Larcamón bueno, pues en unos años o dentro de ese lapso se pueda concretar algo llamado campeonato.
1: Sí, aunque sabes que, eh, Humberto, yo que la gente debe tener un poco también más de mesura,
0: claro, tranquilizarse,
1: sí. no exigirle al equipo que inmediatamente el siguiente torneo, si no llegó a la final, el siguiente tiene que darse, porque también hay que tomar en cuenta que el equipo lo van, bueno, va a sufrir una transformación, ya será del propio diseño de Nicolás Arcabón, pero ya no va a tener de entrada, por ejemplo, a, a Santiago Ormeño, Santiago ¿no? Ormeño ¿no? ¿no? que se va al Grupo Pachuca. No va a tener a Chavarreyes, que es un jugador que al final eh, te aportaba mucho por el extremo, por sí. la defensa izquierda, que es un sí. lugar que siempre sigue adoleciendo el equipo. no Lo tuvo con Vladimir Loroña, lo tuvo con Bayan Angulo, uno tiene ahora con, con, eh, con esta baja de Chavarreyes. Entonces no es que eh, puedas cambiar una pieza como una refaccionaria, no claro. tienes que buscar un jugador. Eh, de las características sino similares, parecidas a las de Chava Reyes para cubrir ese hueco no entonces ya es una misión importante y si no hay un jugador que las tenga pues va a tardar el quizá en que lo, en que lo encuentre y del delantero pues veremos si, si el que llegue y de los que, o de los que quedan pueda cumplir ese papel, ¿no? estamos hablando a lo mejor de que Guillermo Martínez pueda hacer ya esa chamba o de que otros jugadores también ya no estén con el equipo y entonces ya no estemos en... en pensando en que nos van a venir a salvar eh, jugadores de ese tipo, ¿no? Chava Reyes o Aomeño, ¿no? Ahora hay que pensar que, por ejemplo, ahora Lucas Maya, que lo recién lo, lo renovaron, lo renovaron. El contrato, entonces en, ver en él, que es el defensa central, no sé si Israel Reyes se quede, entonces puede ser que también sea el jugador que se espera en la defensa central, haciendo a un lado a Maximiliano Gularte, ¿no? O a Perg, a Emanuel eh, Gularte y a Maximiliano Perg o en la media cancha que ya con, ten, cuentes con un buen medio de contención, o un armador de la talla de Omar Ferran. O sea, es va a ser una va a ser una situación totalmente distinta y que creo que la gente debe de entender que el Puebla del, 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 a partir de este momento va a ser muy distinto al que vimos y entonces sí exigirle, pero también con mesura y con, con un ojo eh, eh, un ojo de calificar las cosas tranquilamente. Un ¿no? ojo crítico, no sí. un ojo,
0: un ojo que, que, que muchas veces la afición sí lo ha tenido un ojo crítico, porque sabe que a final de cuentas que en algún momento sí le puedes exigir, ¿no? En este caso, obviamente, citando esos jugadores que, que acabas de, de nombrar, pues prácticamente es la columna vertebral del equipo, ¿no? O sea. Eh, lo bueno que. Desde mi punto de vista, lo bueno que Lucas Maya ya, ya renovó. Y me parece que. En los momentos clave, en, lo, en, en los en los encuentros en los cuales. Eh, en los cuales se le exigió. Me parece que. Me parece que cumplió, ¿no? Me parece que no hay. Mucho que cuestionarle, mucho que criticarle a Lucas, a Lucas Maya, hablando en un plano muy, muy general, ¿no? Veremos qué puede pasar con, con, eh, con Omar Fernández, que también se echó al, al equipo y se echó a la visión a la bolsa. Muchos, muchos jugadores que seguramente veremos desfilar, eh, seguramente en unos días, eh, semanas, estaremos hablando de fútbol estufa, donde veremos cómo serán los movimientos del pola de la franja eh, que, de los jugadores que llegarán precisamente a solicitud de Nicolás Larcamón.
1: Y ver que el, el futuro es también eh, ya un poco, bueno, sólido, mejor dicho, porque tienes tres torneos que te están dando como, como propósito de llegar a una final, ¿no? Estás hablando que esos torneos que le están renovando a Nicolás Larcamón, que poco a poco vas afianzando a otros jugadores, y de también que te dé chance de trabajar con las fuerzas básicas, ¿no? Ahí están jugadores que seguramente van a dar el salto, tratando de ocupar un lugar que, eh, que, que ya les también ellos están pidiendo a gritos. Entonces es la consolidación de un proyecto para Puebla que nunca lo ha tenido, ¿no? O sea, el, hay mucha, en todo este tiempo ha habido muy buenas intenciones de, de un proyecto, pero nunca tan Tan um, con bases tan sólidas como las hay en este momento, entonces creo que va más va más allá de si el equipo es campeón o no, va más allá, va el, por el hecho de tener un, una estructura de fuerzas básicas, que esas fuerzas básicas jueguen prácticamente de la manera que quiere el técnico del primer equipo, que tengas una, unas instalaciones, una sede, que la afición, pues no nada más sea de que vayas cada, cada vez que llega la liguilla, sino que desde el partido uno estés ahí presente y te le entregas al equipo o que se haga una costumbre el recibirlos todos los partidos de local afuera del estacionamiento, ¿no? Que no sea nada más porque está en liguilla. Entonces creo que es eh, el proyecto tiene que dar para más y tiene que dar para otros elementos que son vitales o que forman parte del fútbol, que muchas veces no se ven, ¿no? Y que la gente eh, se va muchas veces por, por más que por los números, por resultados, porque si llegas a la final, ¿no? Seguramente mucha gente también. Eh, dice lo mismo de Cruz Azul, ¿no? Que, que, de que llega a la final y no gana, entonces es un equipo perdedor, ¿no? pero hay muchas otras cosas alrededor. Atrás y también, por ejemplo, Cruz Azul, que es un equipo en proyecto que se rescató después de muchos problemas de sus, de sus partes administrativas, de un presidente que está prófugo de la justicia. Entonces, imagínate, con todos sus proyectos, Cruz Azul está en la final. Entonces, entonces, creo que la gente debe entender que a veces no es necesario un campeonato, sino son el trabajo y... Eh, algo más que le puedes aportar a la gente
0: Pues, pues sí, al final de cuentas La estructura es lo, que va, es lo que va a contar Veremos Cómo va cómo va esa estructura Yo la verdad es que veo a, a un Larcamón Muy, muy ilusionado Muy emocionado eh, Precisamente con ese proyecto De continuidad, con ese proyecto De, de sentar las bases De eh, apuntalar el, 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 el aspecto deportivo El aspecto que lleva el Puebla en un futuro a esos a esos primeros lugares pero sobre todo bueno pues que pueda el pueblo de la franja insisto tener esa estructura que realmente le dé para pensar en cosas grandes no en cosas eh, como en su momento lo si consiguió con con el, con el, eh, con los campeonatos del 82 83 y del 89 90 ¿no? realmente un proyecto deportivo que le pueda Redituar en, en puntos, pero más si en puntos, bueno, pues que le pueda reivindicar en, en lo deportivo, ¿no? Que precisamente consolida esa parte de las fuerzas básicas, de lo cual hace mucho tiempo se ha hablado y que no se ha logrado Detener la casa sede o y que tampoco como tal se ha tenido. En fin, es, es un panorama bastante amplio que, eh, pues no solamente se remite, se remite al, al plano competitivo, ¿no? Del primer equipo, sino, bueno empujar desde abajo y que bueno todo sea como un efecto dominó para bien y que obviamente bueno pues el puebla pueda tener precisamente ese proyecto deportivo que creo yo le hace muchísima falta
1: muy bien y sí al equipo eh, nada más esperar el próximo torneo ver qué jugadores se quedan y creo que lo que también yo pediría encarecidamente es que un portero como Anthony Silva también lo renueven que se quede porque de ahí empieza todo, ¿no? De la parte de atrás, un portero que te da esa garantía y que te, y que te genera mucha identidad con el equipo, con la afición, es el primero. De hecho, creo que los, no, eh, no me equivoco al decir que de los últimos porteros este ha sido el más aclamado, pero todos han tenido parte de mérito, ¿no? Campestrini, eh, Nicolás Vicondis, ahora Anthony Silva, eh, en su momento eh, La Bomba Ruiz Díaz, ¿no? También el mismo eh, Robert Dante Ciboldi. Eh, Gerardo Rabaida, Rabaida, bueno, qué decir, de Pablo Larios, de todos esos eh, porteros que eh, fueron desde el, el inicio o la piedra angular de, 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 los, de la formación de los equipos, más allá de que si un delantero pues tenía terminaba siendo campeón de goleo, como fue el caso de Hércules Gómez, ¿no?, uh -huh. con el equipo. Este También en su momento de Carlos Muñoz, el, el español, o de ahora el Santiago Ormeño, que, 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 que estuvo peleando ahí con Pedro Alexis Canelo la, el triunfo, ¿no? Y, y que sea el inicio de una nueva época para el fútbol poblano con, con una franja que esté pues en el ánimo también, no solamente la afición poblana sino que llegue a cada estadio y entonces la gente disfruta el fútbol.
0: No, y aparte que sea un equipo que se respete, ¿no? Un equipo que cuando llegue a las diferentes sedes del fútbol mexicano, pues sea precisamente ese equipo, si no temido, sí de respeto y que digan, bueno, pues sabemos que vamos contra Puebla, Puebla va a ser un, eh, un hueso duro de roer y que Puebla realmente, eh, bueno Insistimos, tenga ese ese proyecto deportivo que tanta falta le hace y que obviamente, bueno, pues en algún en algún momento, en un futuro, se hable precisamente del Bola, como hace muchos años no se ha hablado eh, de este aspecto.
1: Sí, también en ese momento fueron jugadores de la talla nacional, de claro. selección nacional, los que llegaron al Puebla de 89-90. Entonces es muy raro que vuelvas a tener, la, si no la mitad, una cuarta parte de la selección nacional en un equipo, como lo tuvo Puebla en su momento.
0: Así es, así es. Bueno, pues ya casi estamos a punto de, de, de despedirnos. La verdad, en, esta, en este podcast de acá en la central, insisto, con un tema obligado que el del Puebla de la Franja. Oye, Israel, tú, tú, del, veamos el objetivo. ¿Tú sí creías que Puebla pudo haber llegado por lo menos a la final?
1: No, 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 no. no. O sea, a lo mejor era este, como que deseo, ¿no? Pero...
0: Sí, una cosa, una cosa es lo que deseas, ¿no? Sí, Pero otra, otra cosa,
1: cosa es, es, es que realmente dices, bueno, Santos... Es que con ese 3-0 es... es, in, es no, in, no, no, O no. sea, no todos los equipos son como Cruz Azul, no, cuando claro. llegó a la semifinal contra Pumas, que, con un, que Pumas regaló un cuatro, que Cruz Azul perdió, eh, perdió un 4-0, ¿no? Uh -huh. Entonces, Puebla, eh, yo creo que eh, cometió errores muy puntuales. Este, y unas marcación. muy claras, ¿no? Sí, y las de... que no pudo meter, pues terminaron por pegarle, ¿no? Entonces... Se veía muy difícil, sobre todo contra un equipo de mucho dinamismo como es Santos
0: Bastante
1: ordenado Y un portero que también tiene mucha suerte como es Carlos un Acevedo aceleró. no Que se encontró todas y que este pudo eh, evitar la caída del marco allá O por lo menos Puebla tuvo chance de regresar con un 3-2 Regresó con un 3-0 que al final terminó pesando y que aquí puso las circunstancias o puso el esquema para el partido de regreso, ¿no? Un Santos que especuló, que se echó para atrás, muy ratonero, y entonces le cerró todas las opciones al pueblo.
0: No, bastante. O sea, Puebla de Plano no encontró por eh, ningún momento, sobre todo en el primer tiempo, no encontró los espacios para poder batir la cabaña de Acevedo. Pero bueno, a final de cuentas. La historia ya está escrita. Los protagonistas de la final, León, eh, perdón, Cruz Azul y Santos y bueno pues Puebla se quedó ahí en la antesala de, del, del partido o de la serie por el título insisto un torneo bastante bueno el segundo eh, mejor torneo hablando de temporadas cortas que tuvo el Puebla de la Franja y que obviamente bueno pues ilusionó a la afición re, eh, logró esa comunión de nueva cuenta con, con, el, con el, entre el equipo y, y los aficionados y bueno pues yo solamente me quedaré con... Eh, con esas, insisto, con esas estampas que, que vimos, ¿no? El recibimiento y sobre todo el reconocimiento al final del encuentro contra Sanz aquí en el Estadio Cuauhtémoc eh, que el, la afición le dio a su equipo el Puebla de la Plata.
1: Y yo con algunos momentos a lo largo del torneo, la victoria sobre Cruz Azul, el 4-4 que rescataron en Toluca, el gol de media cancha, más allá de media cancha de Chavarreyes. Chavarreyes, ¿no? Que eh. fue contra San Luis, de hecho fue la última victoria no contra San Luis, el gol de, que pasa de medio campo hacia, ah, el otro, sí. hacia el otro campo no este cuando el portero de, de San Luis se, se volcó y también otras victorias que se consiguieron en territorio ajeno, no pero también con momentos donde las cosas se pusieron muy pesadas muy difíciles, la derrota ante Tijuana, que no yo no le veía eh, probabilidades y tampoco contra Atlas, ¿no? entonces que fueron los dos escalabros que, que al final de cuentas al pueblo le terminaron por pesar por no por no llegar a la cifra de más de 30.000 puntos
0: Sí, 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 esos hubieran sido por lo menos, bueno, por lo menos dos empates, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, el, el, como decimos, el hubiera no existe, eso quedó quedó en el pasado, insisto, a final de cuentas esos 28 puntos que, que logró y también con ese cierre yo lo podría llamar desde cierto punto espectacular, tres, eh, tres triunfos y tres, tres empates... A partir del. Fíjate que a partir de la derrota ante Atlas vino el, el despunte, ¿no? Fue curiosamente porque en Toluca empataron a 4. Vino el 3-1 ante Mazatlán aquí en casa. El 3 por 1 igual en Pachuca. En la casa del San Luis le propinaron nada más. 4-4-1. Y bueno, de ahí una serie o dos empates, ¿no? Ante Pumas y ante Santos para un cierre, insisto, de 28 puntos para colarlo en el tercer lugar general. Del consciente ya ni hablamos porque ahora. Esa era la, esa era la, esa, ahora sí que esa era la idea, ¿no? Hablar de cómo le fue al Puebla en el torneo regular Y que obviamente, bueno, pues se olvidó Por muchísimo, creo yo De la tabla de cocientes Una tabla de cocientes en la cual está en el décimo lugar General con un porcentaje de 1.3010 Así que bueno, creo que por mucho tiempo Esperemos No se va a preocupar por, el, por, por estar llegando a los, a, a los últimos lugares de la tabla porcentual Más allá de que no haya descenso Sino de cubrir una fianza Pero bueno creo que por ese lado el puebla podría estar tranquilo por lo menos dos torneos.
1: así es vamos a estar a pensar en más que en la parte de arriba más que abajo no y eso para el puebla tenía mes, tenía meses y años que no se pensaba así
0: bueno pues desde acá desde el, desde la redacción de periódico central y de revista rayas un reconocimiento y un agradecimiento al puebla de la franja yo insisto por esta por este torneo y sobre todo bueno pues por esa comunión que logró de nueva cuenta o que despertó mejor dicho con el equipo eh, con con la afición del, eh, con la afición camotera Israel Valero, muchísimas gracias por acompañarnos eh, Y bueno pues Esperamos que esta no sea la primera ni única vez Que nos puedas acompañar en este podcast
1: Gracias a todos ustedes y por supuesto Agradecido por la invitación
0: Israel, muchísimas gracias Amigos de Periódico Central y de Revista Rayas Muchísimas gracias por eh, estar eh, Sintonizando, por estar escuchando Mejor dicho, este podcast aquí, Acá en la central y bueno pues Agradecer eh, a la producción De este podcast Por, eh, bueno pues precisamente por este capítulo más de ahora hablando del Puebla de la Franja quien se despide con el gusto de siempre, su servidor Humberto Pérez Rodríguez, les desea un excelente día, tarde y bueno pues ya estaremos hablando más adelante de cómo le va al Puebla de la Franja sobre todo cuando empiece el próximo torneo gracias, hasta luego Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? Tenemos más. Acá en La Central. El Periodismo Irreverente hecho podcast. Conducido por Humberto Pérez Rodríguez e Israel Valero Flores de Estamos al Aire. Guión e Investigación. Redacción Periódico Central. Producción y edición. Liz Gómez.